0: Entonces sigue diciendo San Pablo, estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, sino estamos llenos de esperanza, ¿no? perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Qué, ¿Qué copado, qué copado San Pablo, ¿no? que dice, mira, me dan, ya vas a ver, me voy a levantar de vuelta y voy a seguir. Casi que no tiene ganas de decir, me das, ya vas a ver, te voy a dar de vuelta. Bueno, con la gracia de Dios puedo pensarlo alegre, o este, alegremente así, digamos. no mira estamos en una pelea. Señor, que, ten que, que pelee esta pelea de, de paz, esta guerra de paz. Que me fortalezcas todas las veces que me haga falta. Que me levante lleno de ilusión cuando me sienta que... Porque vendrán estas tentaciones, que uff, ¿no? este, ya lo intenté, ya lo intenté, que siga predicando el reino tuyo, el reino de Dios. A veces el problema que nos sucede a nosotros y que tenemos que que también tratar de corregir en nuestra gente, es el de pensar qué estamos esperando. A los discípulos, a los apóstoles incluso, para ser más concreto, tenían esta dificultad. O sea, empezaron a seguir a Jesús, este hombre que hablaba como quien tiene autoridad. Pero bueno, al fin y al cabo, hablaba como quien tenía autoridad, pero... Bueno... Eh... Pero no, eran, no tenía ningún otro poder más que la autoridad de su palabra, ¿verdad? Ellos tenían que convencerse de que Jesús era alguien que podía cambiar algo. ¿Y cambiar algo en pos de qué? Yo pues pienso que todos alguna vez lo, lo hemos pensado así, ¿no? Qué difícil que era convencerse de seguir a Jesús. ¿Y qué es lo que me movía para seguirlo? Bueno... Judas, que fue uno de los elegidos por Jesús, es decir, que en el fondo era un hombre que tenía buenas intenciones, que quería cambiar las cosas, que, quería que pensaba en algo mejor, en el fondo tuvo un problema de ir desviándose de aquello que esperaba. Puede ser que también al principio él esperaría una redención un tanto, bueno, como la que aparentemente lo llevó a la traición, ¿no?, cuando se dio cuenta que no era por ahí. Una, eh, digo, que esperaría un, un movimiento un tanto revolucionario y, no sé si decir político, o, o en el que, bueno, Jesús se impusiera sobre la autoridad romana y trajera la liberación al pueblo de Israel. Pero en todos los demás apóstoles también habría algo de eso al principio. Jesús los tiene que ir como purificando y les tiene que ir enseñando cuál es el reino de Dios, ¿no? Bueno, cuando nos desinflamos es porque tal vez estábamos, empezamos a esperar demasiados triunfos que tal vez el Señor mejor no nos da para que confiemos de vuelta en Él y trabajemos más enfocados en lo que Él espera de nosotros, en lo que Él nos trae. Y también, respecto de nuestra gentes, tenemos que también saber decirles, bueno, miren, nosotros vamos a trabajar para Jesús y para difundir su mensaje, no para eh, estar contentos con nosotros mismos porque hay mucho movimiento alrededor de la parroquia y viene la gente y entonces qué lindo, Padre, que está esto porque hay mucha gente que se acerca. ¿Es que acaso vamos a dejar de trabajar si la gente se deja de acercar? O, como decíamos el otro día, vamos a empezar a cambiar el mensaje este, porque parece que este mensaje no está actualizado, ¿Verdad que no, no? <risa> Ninguno de nosotros piensa en eso. Pero podría podríamos tener la tentación. Cada tanto, o vemos como en otros lados las cosas cambian. Y bueno, digo, cambian en este sentido, ¿no? De a ver si haciendo algo que es distinto, este, conseguimos mejores resultados. Por supuesto que tenemos que hacer las cosas con novedad. Que tenemos que aprender a, pre a, a predicar, a presentar el reino de los cielos en los tiempos que vivimos. Pero, por supuesto, que tenemos que seguir transmitiendo el mensaje de Jesús en toda su autenticidad, ¿verdad? Tenemos que seguir diciéndole a la gente que, que al cielo se llega a través de la cruz. Que se llega identificándose con el Señor. No podemos predicar... El evangelio de la prosperidad. Una de las cosas que pasa en África es que se, la, muchas, y hay, como ya saben, no ustedes, este, la gente es muy religiosa, tremendamente religiosa. Y entonces un buen negocio es poner una iglesia porque vas a reunir gente y le vas a poder pedir cosas entre otras plata. Entonces hay muchos que este, ponen iglesias y qué evangelio predican. El evangelio de la prosperidad te va a ir bien. Si estás con Dios, te va a ir bien. Si das el diezmo, vas a, a recibir mucho más dinero. Bueno, nosotros obviamente no vamos a predicar el evangelio de la prosperidad. Tampoco vamos a predicar el de la revolución, porque Jesús no fue un revolucionario en el sentido estricto de la palabra, aunque, claro, lo revolucionó todo con el amor. Tampoco vamos a, como decíamos recién, a licuarle el mensaje a la gente, Jesús, que sepamos predicar la buena noticia como vos la predicaste. Y que la sepamos vivir como vos la viviste y que por lo tanto nos entreguemos, entreguemos la vida. Que no nos cansemos de llevar a la gente por el camino del cielo, con los pies en la tierra. El camino del cielo, los pies en la tierra. Me llamó la atención a mí, eh, durante los días pasados, incluso vimos la película esta de La Sociedad de la Nieve, este, que vieron que todo el tema de los uruguayos que cayeron los Andes hace, eh, creo que ya son 50 años, eh, estuvo, cobró gran actualidad por, por la película. ¿no? Y entonces, una, unos amigos, un amigo me mandó un, una entrevista de hace dos o tres años, eh, en la que estaban todos los, los sobrevivientes en un set de televisión y, y había alguien les, en Uruguay que los entrevistaba. Me llamó la atención porque, como sabemos, en Uruguay hay como bastante agnosticismo y hasta ateísmo. Sin embargo, todos los, los este, sobrevivientes decían que se habían encontrado con Dios en la montaña. Los la cabeza en el cielo, los pies en la tierra. Este, la situación extrema de esta gente lo llevó a encontrarse con Dios. Es verdad que en principio ellos tenían fe, pero bueno, en ese ambiente uno ya se da cuenta. ¿no? El Señor es absolutamente confiable porque está siempre. Toda la Sagrada Escritura, estamos teniendo además este repaso de la Sagrada Escritura... Nos, nos lleva a esta convicción total de que el Señor, lo sabemos muy bien nosotros, no está siempre ahí. No podemos dudar de Él, no podemos vacilar en nuestro corazón. Por mucho que a veces parezca que lo pueden borrar a Dios, Jesús, nadie te puede borrar a vos. La película esta, elijo creer. Nosotros bueno, tenemos que decirle a la gente que elija creer y esperar. Elijo seguir esperando en vos, Jesús, y en tu reino, en el reino de los cielos. La esperanza, <coughs> por la esperanza, tenemos la cabeza y el corazón firmemente puesta en el cielo. En las cosas del cielo. En Jesús en el amor de Dios, en la paz de los corazones. Y por eso es que también tenemos los pies en la tierra y trabajamos para que se mejoren las cosas aquí. Pero sabiendo que no es que buscamos un reino intramundano, ¿no? que, 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 va, que será acá eternamente. ¿no? El, de, el descanso y la fiesta eterna es en el cielo. Señor, que le transmitamos bien a la gente esta verdad. Que tengamos... La alegría de vivir pensando en el cielo. Bueno, ya sabes también que trabajo en el hospital y por lo tanto en el hospital no queda más remedio que, que hablar del cielo, que poner a la gente en contacto con Dios, eh, con, con, lo que, con lo que generalmente no está buscando. ¿no? O sea, la gente no va al hospital a buscar que la conecten con Dios, va a buscar salud para seguir viviendo aquí y pasándosela bien aquí, es verdad que llega gente con fe, pero una gran cantidad de gente llega con poca fe, con una fe deflacionada, con fe con, con poca claridad. Claro, hablar del cielo. Hay que hablar del cielo a, la, a todo el mundo. Y hay que hablarle de que, bueno, el cielo, el reino de los cielos, el que Jesús nos vino a anunciar, también lo vamos construyendo ya desde aquí, los pies en la tierra. Pero, Habrá sufrimientos, ¿te acordás, no? En el mundo tendréis sufrimientos, pero confiad: yo he vencido al mundo. Los pies en la tierra, la cabeza en el cielo. Bueno, se me fue el tiempo de la meditación, casi. Eh, me quedaba un tema que es que nos atrevamos a. Hacer protagonistas una vez más. Bueno, en el fondo salió todo el tiempo, ¿no? El Señor nos quiere protagonistas. Este es el... ¿Por qué estamos aquí? Una cosa que le tengo que explicar mucho a los enfermos, ¿no? ¿Por qué en su primera venida Jesús no resolvió todo y acabó con el sufrimiento? Porque nos quiere protagonistas. Porque quiere que nosotros venzamos el mal junto a Él. Y entonces esto es maravilloso porque cuando terminemos con la, con la misión, con la misión de, de devolver todas las cosas a Dios, al Padre, podremos decir que también nosotros vamos a <coughs> bordar la estrella del campeonato, digamos, ¿no? no no, no... Porque, porque trabajamos en él. no El, la, Esta estrella, la tercera estrella que hace un año y un poquito más este, ganó la selección argentina, este, bueno, la ganaron los jugadores no la ganamos nosotros hay gente que se tatuó la estrella y no sé cuánto, mirá, la ganaron los jugadores los que tienen derecho a tatuarse la son los jugadores bueno, respecto de la fe respecto del reino de Dios todos tendremos ese derecho en la medida que entreguemos nuestras vidas porque el Señor nos lo ha permitido porque Él nos ha dado este tiempo para trabajar por Él y por su reino a cada uno que lo hagamos, como siempre, en las manos de nuestra Madre, la Virgen, que es la primera y la más fiel de todas las que siguió a Jesús y la que nos sostiene cuando las cosas se hacen más duras. Reina de la esperanza, como nos enseñó Francisco, ruega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.